0: Zināmais
1: nezināmajā. Iziesveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kraupa, un šodien mēs parunāsim par snaudošām briesmām virs mūsu galvām – asteroidiem. Lai arī sadursmes ar lieliem astarītiem notiek tik reti, ka varam apgalvot risks saskarties ar asturīdu sadursmēm ir minimāls, tomēr NASA uzsākusi misiju, kas novērstu asturīdu pārlieku pietavošanos mūsu planētai. Kādus riskus astarītu, klāt būtu nīzplatījumā rada Zemei par to jau pavisam drīz runāsim raidījumu otrajā daļā, bet līdz tam uzināsim, kā asturīdu medībās var palīdzēt amatieri. Nav jāstudē astrofiziku un jāvelta visa savu profesionālā dzīve, lai spētu veikt vērtīgus atklājumus astronomijā. To pierāda kas ir populārs hobijs visā pasaulē. Kāds aprīkojums nepieciešams, lai iepazītu debesis un ar kādiem atklājumiem astronomijā saulēk nākuši klajā amatīri, par to vairāk mūsu arhīvs stāstām.
2: Nu jau par ikdienas ieradumu kļuvis tas, ka cilvēki sociālo tīklu vietnēs laprā dalās ar saviem vērojumiem dabā un ar fotogrāfijām par kādām parādībām laprāt iepazīstina arī meteorologus. Tādā veidā profesionāļi iegūst jaunus faktus un plašāku redzējumu par dabas procesu izplatību. Un daudz ir arī astronomijas amatieru, kuri tieši tāpat pievēršas kosmosa novērojumiem un dara to gan sava prieka pēc, gan lai nāktu talkā profesionāļiem. Par galvenajiem virzieniem, kuros astronomijas amatieri darbojas, sarunājos ar Latvijas Astronomijas biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu. Kā pirmos divus amatieru darbības virzienus, viņš nosauc mazo debes ķermeņu, asteroīdu un komētu novērojumus, kā arī mainzvaigžņu uzraudzīšanu. Par visu plašāk turpina Mārtiņš Gīls.
0: Jāsaka, ka šobrīd gan uz Zemes, gan kosmiskajā telpā ir diezgan daudz ļoti spēcīgu teleskopu, kas var novērot tādas detaļas un tādos spektrediapazonos, ko no Zemes ar aci, viņus ierindas cilvēki nekad nevarēs izdarīt, jo tomēr ir milzu infrastruktūru Bet astronomijas amatieru priekšrocība ir tā, ka viņu, ņemot vērā, pa visu pasauli ir diezgan daudz. Tie novēro daudz dažādas lietas, kas varbūt profesionēlam astronomimu pēc šķiet samarā neinteresantas. Un beig beigās tieši uz kaut kādām tādām negaidītām reizēm var trapīties arī, Vai nu kāds atklājums, vai nu kaut kāds interesants novērojums. Tipiskais virziens, kurā strādā amatieru astronoma pasaulē, ir mazie debes ķermeņi. Tās ir komētas un asteroīdi. Vēl pirms gadiem desmit tas bija tāds ļoti būtisks virziens, Tagad īstenībā jau arī profesionālie teleskopi parādījušies, kas tādā robotizētā veidā mēģina atklāt komētas asteroīdus vai arī apstiprināt esošu ka devis ķermeņu orbītes. Tomēr šī jomgalīga zudusi nav. Ļoti bieži gadās ka kāda interesanta komēta tiek atklāta, nu, var teikt, kāds mājas pagalmā. Vai tas ir Japānā vai Amerikā, Krievijā, tad arī pat valstī šeit nav īsti nozīme. Astronomis amatieri strādā diezgan globāli. Līdz ko, kaut ko interesantu pamana ir konkrētas interneta datubāzes vietnes, kur ir jāpiesaka savs un tur faktiski jau ir tādas tā medības, kurš pirmais kaut ko interesantu pamana, piesaka, un tad dažkārt ir kādas pilnīgi negaidītas koments atklāts. Otrs ir tāda lieta, ka var uzraudzīt ilgākā laikā jau zināmas zvaigznes. Zvaigznes, kuras ir stabilas, spožas nu, vai mazāk spožas. Tur varbūt tāda interese parāk liela nav, bet ir tāda zvaigžņu kategorija, ko par maņa zvaigznēm. Šī maņa ir atkrīvama no tā, kāda izmēra maņa Tā ir pastais spožums spektra klase. Ir arī dažādi spožumu izmaiņu intervāli. Dažām mainzvaigznēm tas ir dažas dienas, dažām tie ir vairāki gadi. Un tad uh, ir tā, ka nu, ir periodi, ka mainzvaigznēm spožumu var palielināties, tam var strauju samazināties, varbūt tas notiek lēzeni. Un šajā virzienā ir diezgan daudz arī astmami samatīri, kas strādā visā pasaulē, Un šeit strādā tas atsamais kopu resursēšanas, angliski crowdsourcing princips, ka katrs var individuāli kaut ko atsevišķu novērot, bet kopā saliekot šos datus, ir tāda Amerikas maņasvaižas asociācija, kas faktiski ne tikai apvieno biedrusu no Amerikas, bet no visu pasaules, var reālā laikā apskatīties, nu, kāds šobrīd ir spožumi kādai no maņasvaižasniem, kāda ir bijusi pa pēdējiem gadiem. Piemēram, arī Latvijā ir zināmu lielzētaņu observatorija, kuras īpašnieks Sergejs Klimāns, ir tieši ļoti aktīvs mainzvaiģžu novērotājs. Un viņa kontā ir vairāk šādu mainzvaiģžu spožumu izmaiņu dati. Jāsaka, ka lielās observatorijas nemonitorē visas zvaigznes vienlaikus. Parasti ir tā, ka lielās observatorijas ir ļoti pieprasītas, ir dažādi projekta pieteikumi uz observatoriju novērojumu laiku. Un līdz līdzko ir tumša nākts, tumša darbēs, piemēram, laikapstākļi, tur ir sarakstīt uz priekšu mēnešiem tie novērojumu darbi, kas ir jāveic. Un tad ir dažādas pētnieku grupas, kas uz to gaida. It kā liekas, tur ir tāda vairāki nopietni teleskopi, nu, nebūs iespējams monitorēt tādas, varbūt, ikdienišķas lietas pie debes, bet tieši astronomijas amatieri var to diezgan die die lieliski veikt.
2: Mm. Iedomājos, ka tie paši amatieri par tādu, nu, pilnīgu amatierismu, jo mēs arī nevaram runāt, vai ne, jo ir taču tomēr jābūt izpratnē par teleskopu darbību, par tehniku, vai ne, tā, ka tie ir
0: jā, jā. labi zinoši jā, jā, jā. amatieri. Jā, tieši tā. Faktiski tas jēdzienas astronomijas samoties galvenkārt nozīmē to, ka astronomija nav šī cilvēka ikdienas darbs un varbūt netiek veltīts 100% no laika astronomija, bet no otras puses, kā jau ar katru hobiju, tur tiek ieguldīt diezgan ievēram līdzekļi, veltīts diezgan daudz laika un arī, tiek izveidots jau savu identitāciju pamats, lai varētu kaut ko novērot un secināt. pašā laikā jāsaka, ka ļoti daudz astmami amatieru novēro savam priekam, un tas nekas slikts nav, jo nu, galvenā tas jau ir nu, vaļas prieks.
2: Ar astronomijas amatieru nozīmi asteroīdu un komeitu vērojumos, kā arī zvaigžņu uzraudzīšanā būsim iepazinušies, Mārtiņa Gilla pieminētā Lielzeltiņa observatorija ir tā, kurā notiek sistemātiskākie amatieru novērojumi Latvijā, un pie mums iegūtā informācija nonā kopīgā datu bāzēja starptautiskā mērogā. Tas ir uzskatāms piemērs, ka var veikt novērojumus, kas dod ieguldījumus lielajai astronomijai – Kā vēl vienu astronomijas amatīru virzienu, kas īpaši attīstījies pēdējos gados, Mārtiņš Gils norāda asteroīdu okultācijas.
0: Te, te, te nav nekāda saistība ar, ar kaut kādām mistiskām zinātnēm, bet okultācijas nosmēja to, ka ir iepriekš jau iespējams paredzēt, kad, kāds no asteroīdiem aizklās kādu zvaigzni. Un kas noteikti tajā brīdī, kādā asturītis aizklāja zvaigzni, ir tā, ka pats asturītis ir diezgan tumšs, skatoties nu, tā, no mūsu viedokļa. Un, ja asturītis tieši trāpa tajā skatu līnijās starp zvaigzni un starp mums kā novērotāju, tajā brīdī zvaigzne nodzēsta. Tā nodzešana varbūt nu, kādas dažas var varbūt kāda minūte, atkarībā no orbītas, un šī asturīda izmēra. Un nu, liekas, nu, kas tur īpaši, nu, skatāmies, kā nodziest vienas vajagas no otru, bet te atkal parādās tas efekts, ka ir internets kopresursēšana iespējams starp diezgan daudziem novērotājiem, ir iespējams paredzēt, kurā datumā pulkstenes cikos un kuros geogrāfiski apgabalos šādas būs. Un tad astronomijas amatieri var mērīt ļoti precīzus laika momentus, kad kurā ģeogrāfiskā vietā bija vai nebija šī satukušā no kuras līdz kuram brīdim. Ja šos datus visus apvieno kopā, tad ir iespējams ar datoru izrēķināt šī asteroīda iespējamo formu. Un tagad jau ir iegūti tādi apliecinājumi tam, ka šīs formas novērtējums sakrīt ar reālajiem novērtējumiem no kosmiskajiem aparātiem. Kā zināms, asturīdi nevienmēr visi ir apaļi, viņam tā forma ir diezgan dažāda. Ir tādi kā kartupeļi, kā hanteles, kā banāni. Un, kā saka, ļoti daudz ir neregulāras formas asturīdi. Un tieši ar astrofotisku okultāciju šiem kopresorcēšanas novērojumiem ir iespējams ir iepriekš arī prognozēt, kāda ir šī forma. Tas var arī palīdzēt izskaidrot, kāpēc tam ir kaut kāds periodiskas izmaiņas, Jo ja ir neregulārs formas objekts rotē, tad viņam arī mainās tas, cik daudz viņš atrod saules gaismu. Un um, pagaidā, es nevaru teikt, ka kāds no Latvijas piedalās šajās aptumšošanas, ja vēl novērojumos, bet... Akurāt, tāds astronomijas arī entuziasts no Vācijas, Roberts Purvinskis, mēģina atrast dombiedras Latvijā, lai varētu būt arī kādi novērojumi punkti mūsu valstī, jo, jo pārējā Eiropā ir diezgan aktīvs šis novērojumi tīklis.
2: Bet, sakiet, piemēram, visu šī ja, uzdevumu, ko veic, tā saucamēja amatīrija, tos uzdevumus viņi saņem no profesionāļiem, proti, nu, mums kā profesionāļiem varbūt šis, šis jautājums nav tik ļoti aktuāls, tam nevaram veltīt pietiekami daudz laika, tāpēc mēs apzināti izsakam lūgumu amatīriem lūdzu jūs to dariet. Proti kā viņi saņem informāciju, ka tas būtu viņu lauciņš darīt visu to, ko jūs aprakstījāt?
0: Tā īsti nav dzirdēts, ka profesionāli būtu īpaši lūguši. Pagātne ir bijušas akcijas, kad ir kaut kas jānovēro, vai pēc kaut kas noticis, un tad paši astronomijas amatīri saprot, ka nu, jāmēģina attiecīgi novērot. Es nevarētu teikt, ka uzreiz tādu novērējumu dot kādu zinātnisku vērtību, bet nu, kaut kāda nelielu pienusuma arī sniedz. Piemēram, pavisam nesen arī bija viens reģistrēts gadījums, kad Jupiter atmosfērā, redzot ietriecās vien kāds asturīts vai komēta, Ir vērtējums, ka gada laikā šāda notikuma ir nu, kādi 20 vai vairāk, bet samērā reti sanāk tādu dzīvējā piefiksēt. Nu, reiz dažos gados ir kaut kas tāds manīts, bet tur jāsakrīt virknē faktori, ka tieši tajā brīdī kāds novēro, novērot tādā veidā, ka tiek piereģistrēts, jo, ja piemēram, kāds novēro ar tad taipšā nu, to var arī nepamanīt, un tā, tās ir dažas sekundes, un mēs to garām, vai, vai domājam, ka vienkārši kaut kāda atmosfēra tur ir. Bet, ja tāda novērojuma sakrājās, tad ir iespējams pēc tam arī kaut ko secināt, gan par šādu sadursņu biežumu, apjomu. Varbūt pēc tam arī, ja tūmā ir kāds kosmiskais aparāts, kas veids pārlidojuma par Jupiteri, pēc tam arī šos atmosfērus, nu, kā saka, traucējumus, izlaicīgos arī novērot, nu, tā kā, tāda sadarbība varbūt abos virzienos.
2: Septembra vidū Jupitera sadūrsmie ar otru debes ķermeni fiksējuši amatieri visā pasaulē, un tas uzskatāms tikai par astoto novēroto triecienu šīs planētas kopš pirmās reizes. Tas saistīts ar jau piemenēto amatīru spēju šo mirkli patiešām fiksēt, ne tikai ieraudzīt, lai gan sadūrsmu ar objektiem Jupiteram gada laikā varētu būt krietni vairāk. Pirmais lielais Jupitera trieciens ar komētu novērots 1994. gadā un vēsturē tas kā pirmais novērojums par divu ķermeņu sadursmi saulis sistēmā. Par novērojumiem tolaik Mārtiņam Gillam ir arī personīgs stāsts.
0: Vēl runājot par tām pašām sadursmiem, es atceros no savas pieredzes, tas bija 1994. gadā Latvijas Universitātes astronomijas turnī. Es tur bijām tādi vairāki studenti, un bija iecer arī novērot, bija tāda šomeika ar Leviju komēti, kas bija sadalījusies daudzos gabalos, viņa tā, tā kā vilciens triecās iekšā Jupiterā, bet triecien notika Jupiter neredzamajā daļā. Un tikai pēc dažām stundām tad Jupiters bija rotējis tādā veidā, ka ir iespējams redzēt arī kaut kādas tāds neliels tumšus pleķīšus, bet mūsu iecera bija piefiksēt tieši triecienam brīžus, jo bija precīzi zināms, cikos tas notiks, un apskatīties, vai triecienam brīdī ir iespējams redzēt Jupitre maliņas uzliesmojumu. Mums tur kaut kas nesanāca ar laikapstākļiem, bet es sapratu, ka arī tā rācina mums tik viegli nebūtu redzams. Tā kā dažādi mēģināja bijuši un arī kādreiz arī pats es kaut ko piedalīties šādās lietās.
1: Par amatieriem astronomijā dzirdējām stāstām Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītāja Mārtiņu Gilu un ar viņu sarunājās Marijonu Baltkānu. Bet raidīm turmākajās minūtēs pievēršamies astrorīdiem, kuri savu lielo dēļ ir ne tikai amatīru, bet arī profesionālu astronomu uzmanības lokā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Efeļa torņa izmēra asteroīds gada nogalē pietuvosies mūsu planētai. NASA norāda, ka cilvēku bažām nav pamatu un asturītas sadūst zemi nav gaidām. Taču skaidrs, ka šādas bīstamas satikšanās izplatībā notiek un liela izmēra asturītas trieciens nereiz vien piedzīvojis arī mūsu planētu. Par asteroīdu radītiem draudiem šodien vairāk runāsim ar mūsu viesi – astrofizīķi un meteorīta mūzeja vadītāja Kārli Bērziņa. Sveiks, Kārli!
3: Es sveiktiņu!
1: Varbūt vispirms pārnāsim par to, kas tad ir gaidāms, nu, jo pavisam, pavisam tuvām mūsu nākotnē šeit uz zemes. Es saprotu, ka 11. decembris ir tā diena, par kuru saka, nu, ka diezgan tu mums pietuvosies astorīts, bet par ko jau teica un saka, nu, bažām nav pamata. Kas mums par to ir zināms?
3: Jā, tik tiešām 11. decembrī nerejos asteroīds pietuvosies zemei, Bet patiesībā tā pietuvošanās nemaz nebūs tik tuva mūsu ikdienas izpratnē, proti tas palidos garām zemei apmēram 10 reizes tālāk kā mēnesi. Tātad būtībā te šeit nekāda bīsta nav, vēl vairāk īstenībā pavisam interesants notikums, kas pagaidām vēl presē nav izskanējis, notiks 17. decembrī kad vēl nedaudz tālāk, bet palidos jau gandrīz 800 metru lielas astiorītes. Būtībā tā draudi, kaut arī tas tālāk ir, teiksim, no tā potenciāli, tas varētu radīt daudz lielāku postījumu zemē, protams. Tā tad līdzīga attālumā, kā šis. Es vēlos teikt, ka būtībā katru mēnesi, katru mēnesi zemē garām palido lielāka vai mazāka objekta, un pat vēl vairāk katru mēnesi, Pavisam tu pietuvojās zemē kādi nelieli asteroīdi un dažkārt tā problēma ir tāda, ka dažkārt tie tiek atklāti tikai pēc tam, kad jau ir pietuvojušies zemē. Tā, tā mēs atklājam diezgan jaunas maza izmēra astiorīdes, ne vienmēr pirms tie pietuvojušies. Tā, tā ir savu veida problēma, kas, kas mums ir jārisina, un tieši tāpēc ir tā, tā novērojuma tehnoloģija, tehnika jāpalielina jaudas, lai mēs spētu atklāt, astiurības vienmēr pirms tie ir pietuvojušies zemē. Jā,
1: ja, pirms, pirms ir par vēlu, varbūt, kādā gadījumā, ja? jo, protams, atklāt, ka tie jau ir ļoti pietuvojušies zemē, bet draudus nerada, tā ir viena lieta, bet atklāt kaut ko tūgu, kad draudus varbūt būs radošs, tas atvarīs, tas varētu būt nepatīkam. Bet, ja jau šis nerada draudus un, un, un it kā liekas, nu, mums tik bieži, kā minēja, palido patiesībā daudz, kas garām, kāpēc tieši šis ir radījis tādu nu, ažiotāžu vai nu, tādu presē. Jā.
3: Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka būtībā, kā jau teicu, kad tas regulāri notiek šādi, te, šādi notikumi, un patiesībā tas nozīmē, ka mazliet atslāpst interesi. Vai tas nozīmē, ka, ka tas nav svarīgi? Nē, otrādi, tas ir svarīgi, jo tas notiek tik bieži. Un, teiksim, lai saprastu to bīstamību, tad, ja, ja šāda tipa objekts kaut kur 300 metri tik tiešām trāpītu pa zemi. Nu, tad tas varētu radīt sākot no 3-4 km lielu krātēru. Tas ir principā tāda izmēra objekts var iznīcināt tādu valsti kā Latviju.
1: Ja mēs vēl pirms runājam vairāk par astorīdiem kā tādiem, tieši par konkrētu šo runājumu, es saprotu, ka nu, tas diezgan bieži vēl nāks zemes virzienā un apciemos zemi. Un, ja mēs runājam par nu, 175 gadu tālāko nākotni, tad tā ir tiesa, ka tās varētu būt 12 reizes, vēl, kad šis astorīds mūs apciemos.
3: Ja, es, es neesmu paskaitījis. Tātad tik ciešām šīs teit būtu jāskatās. Es uz šo jautāju nevarēšu atbildēt. Bet jā, tas regulā, tā ir tiesa, ka šis atstī regulāri pietuvojās, un vēl reiz teiksim, kā, kā tāds tas paga, š, visā šajās reizēs ne šis atīcis, ne viens cits es vēlos uzsvēt, neviens cits eh, draud zemei nerāda. Eh, lai gan patiesībā eh, patiesībā ir tā, ka, eh, ka teiksim. Tāpofis astiorīts, kas pietuvosies nākamreiz zemē 2029. gadā aprīlī, tas būtībā ļoti tuvu paies zemē un ir apmēram tāda paši izmēra, apmēram 340 metru lielas Un tas, tas paies jau ļoti tuvu garām zemē, proti apmēram kādus 36 000 kilometru no zemes. Arī šis varētu likties liels cipars 36 000, bet patiesībā tas ir tas izmērs, kur, protams, ir jau spēcīga zemes gravitācija, kur lido kosmiskie satelīti, geostacionārie satelīti, kas arī tiek televīzijas translēšana izmantot, piemēram, tie, tie lido šāda attālumā un nav izslēgt arī sadursmi ar šiem, asterīd, ar šiem, ar šiem satelītiem zemes.
1: Bet vai kā citādi mēs uz zemes varēsim tajā 29. gadā? Jūs, nu, kaut ko tādu, ka tas asturīts tomēr salīdzinoši tu, mums ir, ir pagājis un vai tas ir tikai, nezinu, pārāvuma televīzijas pārraidēs, vai kas cits varētu būt jūtams?
3: Nu, televīzijas sakaros būs jūtams tikai tad, ja tiešām notiks neprognozēts sadurs ar mūsu pavadoni zemes, ja tātad. bet... Bet citādi, ne, citādi būs jāskatās ar, ar, ar binokli, vai iespējams, es, es arī neesmu vēl pareikinājis, vai tas būs redzams ar neabruņotu aci, vai nē, bet, bet apmēram tu tam, tu tam varētu būt šis požums, tā, tas, tas būs redzams pa, pa debesīm. Jā. Es vēlos izcelt vēl vienu astie pirms apafisa pietuvošanās proti 2028. gada jūnijā, Asteorītis, kuram vēl nav dots vārds, bet kurš ir atklāts 2001. gadā. Pietuvosies zemēji apmēram pusceļā starp zemi un mēnesi nolidos garām. Tā tad arī pietiepa, kam tuvu zemēji. Bet tā jau ir gandrīz viens kilometrs. Tā tad būtiski jau trīsreiz lielāks objekts palidos pusceļā starp mēnesi. Un teiksim, šis ir atkal tāds... Tā, Tā kā nedaudz tālāk no apvisi tomēr būtisks draugs, kam, kam jāseko līdz, Bet vēlreiz, protams, atgādināšu, ka ir skaidrs, ka briesmas tas arī uz zemes neradīs.
1: Te mēs nonākam pie tā jautājuma, kas parasti varbūt ir jāliek jau pašā sākumā skaidrojot, ar ko atšķiras, apstarīts no meteorīta, jo mēs bieži man liekas, nu, sakām par vienu to pašu objektu abus vārdus. Kaut kādā mērā mēs to varam pieļaut, un tomēr, kur ir atšķirības starp komētām, asteroidiem un meteorītiem?
3: Tā tad par terminoloģiju runājot. Ja mēs runājam kosmosa telpā, tad lido dažāda veida mazie debesu ķermeņi, kā komētas, asteroīdi, arī dažādi mazāki objekti kurus īsti par asteroīdiem ir mazām planētām. Mēs nevarētu teikt kā kosmiskie akmeņi, ja, bet tie principā arī ir kā mazi asteroīdi. Īsti definīcijas vēl nemaz nav dotas. Tie reizēm tiek saukt par meteorīdiem, kas, kas potenciāli varētu sadurties ar kādu, kādu atmosfēru un tad izraisīt meteoru parādību. Lūk, tad, kad kāds objekts vai pat neliels milšu graudījums ienāk mūsu atmosfērā, tas sadeg, un veido parādību, ko sauc par meteoru. Un interesanti tā saprast, kā pats meteors šis te termīns, tas nav objekts, bet tā ir parādība, tas ir spīdums pie debesīm. Nevis, nevis ķermēnes, bet spīdums, ko mēs redzam. Lūk, un ja, ja šis objekts ir, ir lielāks un nokritis līdz zemei, kā, kā akmens, kā, kā gabals, tad mēs to saucam par meteorītu. Protams, meteorīti krīt ne tikai uz Zemes, bet arī uz visiem citiem visuma objektiem.
1: Tad sanāk, ka tajā brīdī, ja mēs runājam par astorītiem vai komētām vai kam, ko citu, jebkura kura daļiņa fragmentiņš tajā brīdī, kad deks mūsu atmosfērā un, un kaut kas nokritīs uz Zemes, mēs runāsim patiesībā par meteorītu un meteorītiem.
3: Jā, bet jā, šeit vēl vēlos papildināt, ka... Ja ja tas objekts slidojošais atmosfērā ir lielāks, tā ne tikais milšgraudiņš, tad tas tiešām arī būs pat redzams, kā ar neabriņot acis 100 km attālumā dēļ lieliem ātrumiem un tās enerģijas, bet ja objekts ir lielāks, tad tas var radīt spožāku meteoru, kur mēs saucam par ugunsbumbu vai bolīdu. Lūk, un šāda teti, tāda lielāka objekta, tad tie potenciāli šie bolīdi un ugunsbumbas var var vadīt, ka meteorīds nokrīt līdz zemē un nesadēja pilnībā atmosfērā.
1: Nu, savukārt, daudz vienkāršāk, laikam, nošķirt būtu komēti no astiorīdu, tur, laikam, tas saslēgs vārds varētu būt ir vai no akumens sastāvošs, tas pats objekts, jo komētā e, ir par
3: ledu. Arī nav tik vienkārši runājot par komētām un astiorīdiem, jo jau šobrīd ir atklāti daži objekti, kas, kas klasificējās pa vidu, ir gan daļai ir komētas un ir ar īpašībām. Un tā, tā būtība mēs iespējams, ka mēs varētu iztēloties, ka, ka, ka arī komeita kodolos ir cietā, cietāks kodolos, kaut kas līdzīgs kā asteroidam, bet apkārt ir gaistošāk viela gāzes ledus, kas ir sasaluši. Un tā, tā komeitas atslēgvērts galvenais ir tas, ka pietuvojoties saulē tā, tā ārējā apgabālis sakarst, un veidojas gāzu putekļu izmēšs veidojas koma tot veidojas mākonis ap šo te komētas kodolu Tātad tas tas būtu tas galvenais kā mēs definējam komētas
1: Bet, ja mēs runājam par to, ko Zemi ir pieredzējusi, varu teikt savā kaut kādā, nu, cik tālā pagātniem ja mēs katrs varam to saukt, nu, prātā nāk Tunguskas meteorīts. bet tajā pašā laikā būtu jāsaka Tunguskas asturītes, tad kas īsti skāra ne. Zemi? Un, ja mēs runājam par tām sekām uz Zemes, kādas tās ir izjūtamas vai tas ir tās nu, uzskatāmākais piemērs?
3: Ja mēs skatāmies, pieksim, pēdējo 150 gadu laikā, tad tik tiešām Tunguskas katastrofa ir lielākais, kas ir noticis uz zemes kā kosmiska katastrofa, bet mēs vēl joprojām nevaram pateikt, kā būtu to labāk saukt, vai tā bija komēta vai asteroīds, jo, jo iespējams dažādu scenāriju, kad, kad notika šis sprādziens tieši tik liels, cik notika, un kāds tas mātas objekts varētu būt, lūk. Pats galvenais, ka, ka līdz zemē uz zemes šobrīd nav atklāts neviens šī objekti meteorīta gabals. Tātad ir mikroskopiski putekļi kosmiskas izcelsmes atklāti, bet nav nekāds akmens, taustāms makroskopisks gabals atklāts, kas nozīmē, ka vai šis objekts bija tik liels un uzsprāga atmosfērā, ka viss disingre... vis saira gabalos vai tikpat labi varēja būt, ka, ka, tas, ka tas objekts ir nokrītis vēl joprojām citā vietā, kur mēs meklējam, tad noticis liels sprādziens, un tad tas varbūt ir jāmeklē tūkstošiem kilometru noist, kur vēl nevien tā no, no šīs sprādzienu vietas. Vai arī nav izslēgt, pēdējo divu gadu laikā ir radusies viena jauna hipoteze, Nav izslēgts gadījums, ka šis objekts ir uzsprādzis un aizlidojas atkal projām kosmosā. Nevienreiz vien šādi te mazāku sprādzien, nu, teiksim, ir iespējams, ka ķermēnes ienāk atmosfērā, mēs redzam kā meteorus un tiek atkal ar rikošētu laukā. Līdzīgi kā metot akmeņus pa ūdens virs, un tas efekts ir tieši tāds pats, bet nu jau kosmiskos mērogoz.
1: Var teikt, ka Tunguskas gadījums ir tādu nu, pēdējā laika lielākā mīkla arī astronomijā?
3: Viena no, viena no mīklām, teiksim, meteorītikas jomā, jā, jo, kā jau minēji, mēs nevaram vēl pateikt, vai tā ir komēta vai asteroīds bijis katrā gadījumā. Protams, tās tā sprādzienas sekas ir, ir ļoti būtiskas, un galvenais ir tas, ka, ka šādas tie katastrofas atkal var atkārtoties, Ja mēs skatāmies vēl tuvāku vēsturi, tad īstenībā Čeļābīnskas meteorīti krišana 2013. gadā. Tā ir pēdējo gadu laikā lielākais notikums, Šāda te, kas ir noticis, kur zemes sadūrās ar 20 metru objektu, nedaudz mazāk, apmēram tāda izmēra pirms ienākšanas atmosfērā, tas bija akmens tipa, asteorīts. Lūk, bet problēma bija tāda, ka arī šo te 20 lielo objektu, tas pirms tam nebija atklāts. Tas bija viens no tiem neatklātajiem astiorīdiem, kas pēkšņi sadūrās ar zemi nevienam nezinām. Un te jāsaka, ka ļoti īpašu, teiksim, to īpašību kopuma rezultātā, Neviens necieta no šīs katastrofas, lai gan bija vairāk kā 1500 cilvēki, kuriem tika sniegta medicīniskā palīdzība uzskaitīts, tad cietušo īstenībā bija vēl vairāk, un pilsētā ļoti daudz, gandrīz puspilsētāja logi tika izsisti, un tieši no tā arī tās, tās traumas tika gūtas no lidojošām stikla lauskāmas vairāk. Lūk, bet. Ja šis objekts būtu nācis stāvāk, sadūries ar zemes stāvākā leņķī un, teiksim, ar lielāku ātrumu, tad, principā, tās enerģijas pietiek, lai iznīcinātu tādu pilsētu kā, kā miljonu pilsētu un tam līdzīgi. Tātad tas var nodarīt, jebkurai metropoli, principā, iznīcinātu uz zemes.
1: Bet vairs šis gadījums liek mums tā un teikt, lūk, mēs arī varbūt nu, to ieraudzījām pēdējā brīdī, uzvinējām par to pēdējā brīdī, Un, ja mēs laikus, varbūt, nebūt bija šī trajektorija, nu, šis meteorīts mums būtu pārsteigts, tiešām nesagatavots. Kāda patiesībā tā draudi mums ir uz soli? Jā, tieši
3: tā, šādi draudi ir bijuši un īstenībā tas ir tas viens no galvenajiem uzdevumiem, kas tagad ir jāveic. Tad, ja ir ļoti liels astrofobisks, kas tuvosies globāli, varētu apdraudāt zemi, To mēs atklātu jau dažus gadus iepriekš. Nu, tā vajadzētu būt. Tā mēs uzskatām, ka tādā tehnoloģijas attīstībā mēs esam. Bet, ja tuvojās tāds neliels, dažu desmit liels objekts, tas, tas jau var radīt būtiskas sekas tam ciematam, pilsētas izmēra, tādu veidu objektam, tādu veidu teritorijai. Un tas nozīmē, ka patiesībā, ja mēs šādu objektu 20-30 metrus pēkšņi atklājām pēdējā brīdī, tad mēs varam diezgan droši veikt evakuāciju, kas ir pagūstams, laikā dažas dienas iepriekš uzzinot, mēs, ja mēs šobrīd tādu tik tuvu objektu vēl neprotam neesam īmācijušies iznīcināt, lai gan tehnoloģijas tiek attīstītas. Tad, 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 principā, salīdzinoši nelielu teritoriju ir jāevoka, jā, jā, jo mēs, protams, pietiekam precīzi aprēķināt to atkal sadursmes vietu, to mēs varēsim ātri izdarīt.
1: Tā kā nu, kaut kādas labās ziņas ir arī tajā par to, ko mēs nezinām, Tātad tad vismaz šobrīd izskatās par tiem mazajiem, ko varbūt nemaram ieraudzīt, tikā spētu vismaz laikus ieraudzīt, lai evokētos, Bet man ir jautājums par to, nu, kā nosaka to asteroida lielu, nu, kamēr tas vēl nav tik ļoti pietuvojies zemē, un kā zināt, vai tagad tur mēs runājam par 20 metru objektu vai 300 metru objektu, vai vēl lielāku?
3: Jā, mums ir zināmas tā, šo te asteroīdu vidējās īpašības dažādu tipu asteorīdiem, mēs to varam noteikt, un mēs zinām, kā, kā tie atstero gaismu. Un tad skatot, kā, kā šie astiurīdi rotē, novērojot, ir iespējams izprast, kāda tipa objekts, kāda ir tā virsmas struktūra teiksim, un, un, un noteikti tā izmērs cik liels ir tas objekts. Mēs varam izveidot rotācijas modeļu, tādu rotācijas modelu šim te ķermenim un saprast, cik lielam ir jābūt šim objektam, lai tas izskatītos tā, kā mēs to novērojam. Protams, šī ir tāda aptuveni rezultāti, kā mēs pirmkārt novērt, novērtējam šos te lielumus lūk. Un, piemēram, šos te 300 metru objektus mēs ar novērtējam tipiski ar, piemēram, 50 metru kļūdi. Tas ir tā, 300 plus minus 50 metri, tāds ir tas, kamēr tas vēl atrodās tālumā. Ja notiek precīzāk un vairāk mērījumu, tad, protams, mēs varam to rezultātu uzlabot.
1: Bet tie 50 metri, kamēr tas ir stālumā, nu var ļoti izšķirt to, kurā kategorijā tu asturīd ierindos, un cik tas būs nebūs bīstams?
3: Principā nē, jo, jo, teiksim, visi tā, sākot no tādiem 300 metri objektiem, tie visi ir ļoti bīstami, jo tie apdraud jau tik lielu teritoriju kā valsts un vēl lielākas. Ja, Tātad tie visi ir, ir uzskatām par ļoti bīstamiem. Principā par... par Teiksim, par definīciju tā, mēs definējam astronomijā tos objektus, kas ir zemē tuvie objekti, kas potenciāli kaut kad var nonākt tuvumā. Tā tad ir definīcija, jā, tie, kas, kas pienāk, pie, pie, tuvojoties saulē, var šķērsot, tā, nē, es atvainojos, tie, kas tuvojoties saulē, pienāk, var potenciāli pienākt tuvumā, tie visi ir tādi zemē tuvie objekti. Ja ja te orbīti šķērso, Zemes orbīti, tas nozīmē, ka tie var pavisam tuvu zemē pienākt un ir atkal attiecība atkarībā no izmēriem, tad tie tiek definēti kā potenciāli bīstamie objekti. Un, teiksim, uz doto brīdi šādi potenciāli bīstie, bīstamie objekti ir vairāk kā 2000. Tāpat tā laikā... Šie te zemē toji objekti ir atklāti vairāk kā 27 000 jau uz doto datumu, bet tas cipars mainās pat par tūkstoši ja, astievrīgi, simtiem un tūkstošiem šādu tie tiek atklāts varbūt pat mēnešu laikā.
1: Vai šajā brīdī ir iesaistīta arī tās, sabiedriskā zināt, tajā Tā amatieru astronomu. patiesībā cilvēki, kas vienkārši grib veltīt savus stundas sēžot pie datora ekrāna, un skatīties un pētīt un saprast, ir vai nav kāds astorīts, tas, kas šobrīd ir kādā datu bāzē liekams, vai tur tomēr darbojas cilvēks, kas ar astronomiju jau ir
3: profesionāli saistīt? Jā. Šeit, tieši šajā jomā, ir viss ļoti automatizēti notiek, tas ir tiklīdz līdz kā, kā objekts tiek atklāts, tiek uz uzreiz tā orbītu, tik līdz tie dati to ļauj izdarīt. Un tas nozīmē, ka, ka tiešām tas tiek sabiedrība un šīs uz uzreiz papildinātas un, teiksim, noteikti gribu, gribu uzsvērt, ka tas nav iespējams, ka kāds kaut ko slēpju, jo šie dati uzreiz nonāk publiskās datubāzēs un ir, ir publiski pieejami patiesībā visiem. Un, te, teiksim, ja interesanti, ka, ka vairākas reizes, uz šķiet piecas reizes uz to brīdi brīdi, mēs esam atklājuši astiorīdu, nelielu astiorīdu, pirms sadursmes ar zemi. <laughs> Proti, bet te iet runa par apmēram tādiem līdz pat 5 metri, 3-5 metri izmēru objekti, kas ir atklāti pirms sadursmes un arī pēc tam vairāki no tiem novēroti. Ja? Tātad kā, bet cik īsti ir sadursmes? Lūk, ļoti labs jautājums, īstenībā ļoti maz, maz laika pirms. Tad, kad tas notika pirmo reizi, minēšu kā piemēra, tas notika mazākā kā pirms sadurismas. Tad tika aprēķināt, tad tā, tā, tā trajektorija un tik tiešām visi aprēķina, tad sakrita ar novērojumiem un beigās atrasts arī meteorīts.
1: Bet mēs varam pieņemt, ka tas objekts, kas bija nu, vairāk kā 5 metru liels, tā tad nu, arī saduršmas laikā radīja tikai varbūt kādu ļoti lokālu vizuālu efektu, nevis kā citā ietekmē. Jā, jā,
3: jā tas bija no, novērots kauguns ka bumba pie debesīm, tā tad, protams, nekādu kaitējumu šādi izmēra objektī nenodara.
1: Ja mēs runājam par tām orbītām, ko piesaus, varbūt tāds jautājums, no kurienes tie visi asparīti nāk un uz tie dodas, vai visiem ir tas, var teikt, ceļš kaut kāds plus, mīnus vienā trajektorijā, mēs skatāmies, nu, nezinu, reģionu, no kurienes vispār tie pārsvarā zemes zemestūmā, vai tur katram savas ceļšējams?
3: Jā. Šeit situācija ir tāda, ka lielais vairums asteorīdi koncentrējas starp Mars un Jupiter, tā saucamai asteorīdi joslā, un tas ir kā pārpalikums, kā tās primitīvā viela, kas, kas ir palikusi pāri veidojoties saules sistēmai, kur, kur nav iekļuv, iekļābusies lielāku planētu veidošanā. Šis no Astieriju nav vienīgais, arī ārpus Kuiperi josels, tur, kur Plutons, Riņķo arī tur ir veidojās, lieli pārpalikumi no vielas, un pat vēl tālāk, ka tā mākonis ar komētas, no kurienas mums tipiski nāk. Šie te objekti tātad, ilgu laiku atrodas šanīs joslās, bet tad, protams, arī savā starpā notiek kaut kāda sadursmes vai, vai šie te objekti, šiem objektiem pietuvojās kāds lielāks objekts, kā mēs uz to raugāmies, lūk, un šie objekti var tikt izsisti no savām ierastajām orbītām. Tātiesībā visi ķermeņi ietekmē visus ķermeņus visu laiku, un tas nozīmē, ka tās orbītas ir stabilas, bet pienāk brīdis, kad kaut kas var, var kļūt nestabils, un tātad šī attiecīgi nelielais skaits objektu maina savas orbītes, un tad jau tālāk, teiksim, daļa no tām, uh, pietuvojas saulei un var šķērsot zemes orbītu, un tas nozīmē, ka tie potenciāli var arī sadurties ar zemi. Tātad ir pietiekami daudz dažādu objektu, kuri kustas, nu, es negribu teikt haotiski, bet kustas noteiktās likumsakarībās, bet, noteiksim, ne par inčveidu orbītām noteikti, ne par inčveidu ja, bet orbītām, bet jau ļoti, teiksim, jau lielākas saspiestības elipsiem kustās.
1: Jā, liekas pārsteidzoši ne tikai ko tādu ieraudzīt laikus, bet arī paredzēt un aprēķināt to atrašanās vietu konkrētajā brīdī un, un, un vietā, kā jau teicu. Bet, ja par to izsišanu no līdzsvaru, ja tā var teikt astorīdu, mēs jau cilvēka cilvēku centieniem šobrīd, es saprotu, ir šis tie konkrētais kosmiskais aprāts, kas speciāli ir orientēts, lai triektos astorīdu virzienā un izsis tas no, no viņu trajektorijas. Cik ļoti aktīvs tas šobrīd darbojas un ko tas šobrīd dara?
3: Jā. Šī dart misija, kur, kur organizē NASA, protams, sadarbībā arī, teiksim, ar Eiropas kosmisko aģentūru, bet bet šī daļa tieši tas dart, ka kas tūkojās kā dubulta teorīda pārvietošanas tests, no saiesinājuma. Lūk, tas tā uzdevums ir Ietrieties astiorīdā un izmainīt tā orbītu. Un šī misija ir ļoti ilgi gaidīta, nu tad jau vairākus gadus, mēs par to zinām, kaut kā ir no sagatavošanas, no, no projekta fāzes, un... Tātad šeit tiek izmantots viens no tehnoloģiski vienkāršākajiem risinājumiem, ka salīdzinoši nelielas masas objekts, šī darta pavadoņa kopējā masa ir apmēram 500 kg, Tātad tas ir tāds vienkāršs, skapji veida objekts, varētu teikt, ar antenām un vēl dažu virsū, ja tā vienkāršot runājam, kur mērķis būs, pietuvojoties dimorfa astiorīdam, Ietriekties tajā, šis astiorīts ir apmēram 170 metru liels, un tiks izmainīt tā, šī asteroīda ātrums līdz ar šo doto impulsu. Un te mēs runājam ka, ka šis ātrums tiks izmainīts par apmēram 0,4 mm sekundē. Esošajam ātrumam pieskaitīsim klāt 0,4 mm sekundē, kas ilgtermiņā, Tad, jā, kas teiksim, šīs ātrumu izmaiņi samazinās šī pavadoņa ātrumu, palielinās šī pavadoņa ātrumu tādā veidā, ka tā orbīta samazināsies par apmēram desmit minūtiem. Šis dimarfa astiorīts ir pavadonis didimos astiorīdam, tas tātad ir dubulta sistēma, viens astiorīts riņķop otru, un rezultātā, šis tie periods no 12 stundām gandrīz nepilnām 12 stundām, protams, ir zināms precīzāk, šis tie periods ar zīmējmais koma samazināsies par 10 minūtēm, tas, tas ir tas plānotais, projektētais lielums, ja? un tas jau būs izmērāmas lietas, ko mēs varēsim izmērīt Protams, tā problēma, kāpēc mums šādi eksperimenti ir jāveic, ir tāda, ka mēs, mēs domājam, ka mēs izprotam, kā tas notiek, bet mums tas ir jāizmēģina, lai tad, kad mēs, mums reāli radīsies nepieciešamība, tad mēs to varētu izmantot. Problēma šeit tāda, ka varētu izrādīties, ka, ka ne visi asteorīdi ir vienādi. Cik mēs labi saprotam, tiksim, daži varētu būt, pat arī pat iespējams liels daudzums varētu būt kā tāda akmeņu krāvuma, kas nozīmē, ka tie uzvedas savādāk, elastīgāk, kā nekā cietas ķermenis vienā gabalā, ja tā salīd pretstatam. tas nozīmē, ka, ka teiksim, vien, vienkārši šāda tēs sadurs smakmeņu kalnā varētu nebūt pietiekam, nedot pietiekam impuls, nekā, ja tas ir tik tiešām viena modelējums, kā, kā vien, viena veida ķermēnas vienmērīgs. Lūk. Un tieši tāpēc mēs, mēs veicam šo te eksperimentu, lai pārbaudītu, ka šī tehnoloģija strādā. Pēc tam jau 2004. gadā sekos Eiropas kosmiskais pavado, pavadonis hēra misija, kuras mērķis būs detalizēti novērot gan šo te sadursmes krāteru izveidoto gan to, kā vēlreiz precizēt to orbītu, kāda ir pamainīsies jau tiešā tūplānā. Jā, minējuši, ka tā vēl kā tātad starts šiem tēm misijai notika jau 24. novembrī, tātad pavisam nesen, un tas plānotā sadursme ir nākamā gada 26. septembrī vai varbūt dažas dienas vēlāk.
1: Nu no notikums, kur noteikti gaidīsim un vērosim un sapratīsim, kādi ir tie rezultāti un vai viss ir tik veiksmīgi kā... Kā gribētos. Es vēl gribēju vaicāt noslēdzot šo sarunu par cilvēku vēlmi, netik daudz, varbūt vienmēr, Isis no līdzvar, ja tā var teikt šo un mainīt tā, tālāko trajektoriju, bet vienkārši sūtīt uz turien dažādas ierīces, lai to vairāk izpētītu. Cik lielā mērā tas notiek un vai kaut kas tāds ir gaidāms arī ar šo tad nerevus astorīdu, par ko mēs runājam pašā sākumā, tad, kas pietrāk
3: uz Jā, Kā jau minēja, tieši šis te piemērs Eiropas kosmiskās adiņģ, a a a aģentūras HER misija tieši ir to nodarbosies, tā tieši šo pavadu un tā pētīs tiešā. Tiešā tūklānā. Un šādas misijas ir vairāk un noteikti tiks apstiprinātas vēl. Tātad mums jau ir iegūti pirmie paraugi, paņemti no asteroīdiem atvest uz zemiju un tādi tā tieši pētījumi noteikti turpināsies. Vats galvenais saprast, ka īstenībā šī nav vienīgā tehnoloģija, kur izmantot, bet tas tā, pirmais, kā, kā rāda mākslas filmās, varbūt vēlos minēt kā negatīvu piemēru, noteikti ir tāds risinājums, ka mēs uzspridzinām astiorīdu, jo būtībā ar uzpridzināšanu nekas netiek darīts, tas astiorīds tiek pārvērsts akmeņu kaudzē, kas turpina savu kustību un, principā, sevi var nest pat vēl lielāku enerģiju un nodarīt vēl lielāku nekā, ja tas būtu vienā gabalā.
1: Jā, varbūt sadalot vienu lielu manākos, mēs iegūstam vēl
3: piecu citu zemē bīstam sastarīts. Nu, tas ir tāpat tā kā, kā, jā, kā, kā prākstot, ja tur ir šķembas iekšā, tās nodera lielāku kostījumu. Būtībā, princips ir tieši tāds pats. Lūk, bet tas nenozīmē, ka arī nākotnes tehnoloģijas varētu, teiksim, tik un tā varētu tikt pielietotas arī kaut kādas spridzināšanas tehnoloģijas Bet tad tas nozīmē, ka tik spridzināts nevis pār astiorītis, bet tas ir tātad astiorīda priekšā, tikt spridzināts, lai tā teikti, ar to impulsu, lai mazliet atkal pamainītu to, to orbītu. Bet galvenais vēl ko saprast šeit, ka tāda spridzināšana tāda būtu efektīva tikai pavisam tuvumā esošiem asteroīdiem, kad mēs tā būtiskāk vēlētos izmainīt to orbītu. Daudz vieglāk ir atklāt astierību ātrāk un izmainīt to visam pavisam, pavisam nedaudz. Kā minēju, šajā gadījumā tikai 0,4 mm sekundē mēs pamainīsim ātrumu. Ja? To mēs ikdienā pat nevaram izmērīt, tas ir tāds ir ikdienas rīkiem ja? lūk. Tātad mums pietiek dot nelielu impulsu, bet galvenais uzdevums ir saulēcīgi atklāt šādus potenciālos objektus. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tā, tā situācija, mēs visus šos darbus jau darām šobrīd, un visi šie darbi šobrīd ir pozitīvi tādi, ka no vairāk kā miljonas atklātajiem asteroīdiem neviens zemi vairāk simt gadus priekšu neapdrauda. Tātad problēma ir tie desmit vai pat vēl mazāk procenti astievrīdi, kas nav atklāti, kuri, kuri potenciāli var būt bīstami.
1: Jā, nu tiešām labi, ja mēs varam gaidīt šādu asteroīdu vizītes tuvu zemē ar mierīgu sirdi un teikt vienkārši skatīties, vērot, kā tas izskatīsies un vai tas būs saskatāms, droši vien mūsu sajūs būtu pavisam citādāks, ja mums jau šobrīd būtu zinātnieku brīdinēm par to, ka tas patiesībā ir potenciāli ļoti ļoti bīstams pasākums. Nu, cerams, ka zinātniekiem būs redzīgs acis un dzirdīgs auss, kas sāka, lai saprastu visus šos datus jau krietniek priekš, un, un mēs visi tiešām būtu drošībā. Paldies, Kārlēls, par, to, par šo sarunu. Atgādināšu nu, klausītēm, ka un meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bēzeričs šodien mums bija kopā šajā raidījuma pusstundā, un viesa mums skaidrība astorītu pasaulē. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gubīnska mūzikas redaktors Šestundai bija dzirdis bišu, bet jums kopā bija Sandra Kraupas tikšanos.